0: momento mais esperado de uma reunião um culto uma cerimônia cristã momento da pregação da palavra de Deus já cantamos já louvamos já servimos já fizemos nossos votos ao Senhor e agora vamos abrir a Bíblia Sagrada em primeira de Coríntios Lembrando que esta carta é a maior carta, a maior epístola da Bíblia. Paulo disse: "Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra" tal como vula preguei, não pode ter fermento, não pode ter lei, só graça, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. O que eu recebi do Senhor, eu também vou entregar à igreja. Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, que maravilhosa missão tu me outorgaste. A missão do pastor que cuida das ovelhas. As ovelhas que tu compraste com o teu próprio sangue. Não foi outro preço pago senão o sacrifício de Jesus. Por isso Deus nesta hora eu estou absolutamente, totalmente submetido à tua vontade para que este recado corra, saia deste altar, chegue a cada coração, mas ultrapasse os limites desta catedral ao Brasil, ao mundo o que eu recebi do Senhor. Abençoa as minhas cordas vocais a minha mente, o meu coração, para que eu seja fiel nesta entrega do recado de Deus à sua igreja em nome de Jesus e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, Bendita família de Deus Aqueles que são Pedras vivas Desta construção Cuja pedra angular A pedra de segurança A rocha de segurança É o Senhor Jesus Cristo Meus amados Filhinhos na fé Paulo Fundou a igreja dos coríntios Pastoreou esta igreja por cerca de 18 meses, um ano e meio, até que o Espírito Santo levou -o para outro lugar. Vamos confirmar isto em Atos dos Apóstolos 18, ele disse, versículo 8, mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, e com toda a sua casa também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados, segundo os costumes dos judeus. Versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala, não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Você recebe essa palavra? Ninguém, Deus é contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, 18 meses ensinando entre eles a palavra de Deus versículo 18 e 19, mas Paulo vendo permanecer dali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em, sem creia, porque tomara voto, isto foi o que ele fez entre os judeus, e diz o versículo 19, chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, então, depois de 18 meses, em que o apóstolo Paulo, a figura mais proeminente da Bíblia, depois de Jesus, claro, ensinou a igreja de Coríntios, e eles tinham recebido, um ensino, suficiente, eles conheciam as doutrinas da graça de Deus, todavia, brechas estavam acontecendo e se abrindo na igreja para que falsos profetas entrassem para tentar denegrir a mensagem de Paulo e contradizer a mensagem de Paulo, por isso vamos lembrar 1 Coríntios 15, 3, 4 e diz antes de tudo vos entreguei o que eu recebi Cristo morreu pelos vossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme segundo as escrituras então vamos pensar profundamente esta manhã, o estudo é longo, mas ele é auspicioso e é espiritual. O autor do Evangelho foi o Senhor Jesus Cristo, ele é o dono do Evangelho, e ele não permite que ninguém o manipule, o Evangelho não é manipulável, não pode ser alterado, não pode ser acrescentado não pode ser diminuído em alguma coisa não pode ser suavizado então Paulo estava mostrando que a morte e a ressurreição de Jesus não foi apenas um fato histórico mas na realidade Cristo morreu pelos nossos pecados portanto com esta frase Cristo morreu pelos nossos pecados nós estamos aprendendo a linguagem da doutrina da expiação. Agora, nós temos que ir um pouco mais fundo no conhecimento. Há um crescimento exigido por Deus. Ele diz, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, a cada reunião, a cada culto, Cada cerimônia cristã tem que haver um alimento que produza crescimento espiritual. E a palavra que veio ao meu coração alguns dias atrás foi a propiciação. Esta palavra é enigmática para 99% do povo de Deus. Mas disse 1 João 2, 1 e 2 filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado um paracleto, junto do pai, o senhor Jesus Cristo, o justo ele e ele é a propiciação pelos nossos pecados não somente pelos nossos próprios, Paulo estava falando a um grupo, a uma igreja mas ele disse, mas ainda pelos do mundo inteiro, por todos aqueles que serão salvos do passado, do presente e do futuro, esta palavra tem que ser conhecida da igreja de Jesus, porque ele é a propiciação, esta palavra vem de uma expressão grega, ilasmos, o que, que significa então que Ele foi a propiciação pelos nossos pecados? A propiciação era um apaziguamento, ou seja, o sacrifício dele se tornou numa propiciação, porque através do sacrifício de Jesus apaziguou o coração de Deus a propiciação foi a satisfação da justiça divina contra o pecador, foi o proceder misericordioso para com o ofensor o pecador, por isso em 1 João 4, ele insiste com esta palavra, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, era preciso um cordeiro perfeito morrer, João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador fosse apaziguada. Isto é muito importante para a nossa vida de salvos. Ou seja, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, satisfez a justiça divina. Por isso, é que Paulo disse que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? porque o espírito da morte foi substituído pelo espírito da vida, isto foi a obra da propiciação, do apaziguamento, da satisfação da justiça de Deus, senão nenhum de nós seria salvo, porque nenhum de nós tem perfeição em si mesmo, para gerar a salvação, nenhum de nós, antes de Jesus, todos estávamos mortos em pecados e delitos. Então, a morte de Jesus satisfaz e satisfez a justiça divina. O que era contra nós, Deus reverteu, trouxe a Jesus e apazigou a sua justiça, a sua ira. Isto é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque Pedro já havia explicado de que forma isso aconteceu. Primeiro é de Pedro 2:24, ele diz carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, Ele carregou ou não carregou? Agora os senhores vão ver, a palavra é simples, como é a simplicidade e a pureza devidas a Cristo? Ele diz, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro a cruz, os nossos pecados, portanto passados, presentes e futuros para que nós se ele carregou eu não tenho mais carregar ele diz mortos para os pecados vivamos para a justiça ah e por suas chagas já foste estarados então os irmãos vejam por favor eu gosto muito de estudar dissecando o versículo o senhor consegue Observar aqui dentro deste versículo algo que os homens acrescentam, porque os homens dizem assim, carregando ele mesmo o seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça, se batizarmos nas águas. Tem alguma coisa acrescentando? Nem poderia ter. A obra de Cristo foi perfeita, foi suficiente. Primeira de Pedro 3:18 diz Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi a nossa propiciação, o nosso ilasmos. Efésios 1,7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado segundo a riqueza da sua graça. Então eu não vejo nada do que a tradição evangélica prega dentro desses versículos. Diz: temos a redenção, o seu sangue, portanto ele foi a propiciação, ele deu a sua vida. A remissão do pecado. Temos a redenção e a remissão, ou seja, Deus apagou da nossa vida o que constava contra nós só que a igreja evangélica não acredita na palavra de Deus tradicionalmente então conhecer isto é muito importante eu diria é importantíssimo para a nossa salvação por isso é que nós pregamos a segurança da salvação por isso nós acreditamos que uma vez salvo é salvo para sempre porque Ele foi a nossa propria, propiciação, Ele carregou Ele redimiu Ele fez a redenção completa como isto poderia ser anulado por um pecado meu ou um equívoco, um pecado seu como? é muita falta de temor e que de conhecimento quando se duvida da salvação por isso nós dizemos, salvo uma vez, salvo para sempre, salvação eterna, uma vez filho, filho para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é um conjunto de palavras apenas, isto é uma realidade, se eu acreditar que só Ele poderia ser a propiciação dos meus pecados, eu não poderia ser, se bem que naquela cruz deveria de estar o apóstolo e você e eu, todos nós, todos os crentes, mas Ele nos substituiu, Ele é o nosso substituto, então, é importante saber que a salvação é segura, é eterna, que ninguém pode arrancar de nós a salvação, porque Jesus diz isso, das minhas mãos, ninguém o que? Arrebata, ninguém, mas pode haver alguém apóstolo, e o diabo, qual deles, o que qual, Por que você traz isso para a sua mente, ele disse que não pode arrebatar, não pode arrebatar, Paulo ainda foi mais profundo, ele disse, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem espada, nem, nem criatura alguma, nem forças do porvir, nada, nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Por quê? Porque Ele foi a nossa propiciação Ele nos reconciliou consigo mesmo Ele pagou o alto preço Ele deu a sua vida Ele derramou o seu sangue Ele apaziguou A ira de Deus contra a nossa vida Pastor, é possível a ira de Deus voltar contra nós? Não ele pagou o preço amados ele pagou o preço note uma coisa Jesus não carregou um saco cheio de presente ele carregou uma cruz pesada por nós ele não é o papai noel ele não gritou ho 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 ele gritou tudo está consumado tudo está consumado Ah, e Ele não aparece uma vez por ano, Ele está conosco todos os dias, Ele diz, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, então até a consumação dos séculos eu sou salvo, você é salvo. Puxa vida, está dizendo alguém do outro lado das mídias... Bom, oh, mas eu estou desviado, porque me disseram que perdi a salvação... Loucura, amado! Fuja de quem te ameaça com a perda da salvação... Aliás, quem te ameaça com a perda da salvação, talvez esteja perdido... Nunca foi encontrado... Então, isto é importante, isto faz parte da salvação... Da segurança da salvação, da reconciliação com Deus, Ele morreu a nossa morte, Ele foi o nosso substituto, Ele nos justificou de todos os pecados, por isso é que Hebreus diz: com uma única oferta, uma única, ele não morreu dez vezes, uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre então se eu estou perfeito para sempre, por que razão as pessoas dizem, que eu tenho que cumprir, um rito judaico, chamado batismo nas águas, que o próprio Paulo disse, por favor, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o Evangelho, quem batizava? Os essênios, uma única tribo, rigorosamente forte na lei, que viviam nos desertos, nas cavernas, e que de onde vem João Batista eles batizavam, mas você não vê mais ninguém batizar o próprio Cristo nunca batizou ninguém por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre significa que salvou para sempre foi a propiciação para sempre 2 Coríntios 5,21 disse, aquele que não conheceu o pecado ele foi tentado sem pecar, Ele o fez pecado por nós, Ele foi a nossa propiciação, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que Justiça de Deus, portanto, quando Deus me olha, Ele me olha como justo, Ele te olha como uma pessoa justa, pastor, mas isso pode abrir uma brecha para eu pecar, bom, se pecar, você sabe como é que Deus age, disciplina, correção e açoito, mas não abre, uma pessoa temente a Deus, não procura fogo para se queimar, nem sarna para se coçar, não procura, ele se fez pecado, ele fez a obra completa, nada nós podíamos acrescentar ou modificar, todas as vezes, agora, ouça, a sensação quando você me ouve pregar é que eu sou polêmico, não sou polêmico, eu sou verdadeiro, eu confiro coisas espirituais com espirituais, para ver se é mesmo assim, os cristãos não têm esse hábito de mostrar na Bíblia um conjunto, um arcabouço, agora é a palavra nova no Brasil, um arcabouço, de versículos que te provem uma verdade, não tem, porque isso precisa estudar muito, ninguém gosta então o que, que se faz dentro da maioria das igrejas e na igreja romana manipulação religiosa lavagem cerebral e eu vou lhe dizer que isso tem consequências muito dolorosas uma pessoa que diz, perdi a salvação porque o pregador no púlpito diz, perdeu a salvação, pecador, isto tem consequências muito dolorosas, no Brasil existem 16 milhões de pessoas desviadas, pessoas que conheceram o dom do Espírito Santo, conheceram a verdade, conheceram a palavra, provaram da palavra, mas como estavam manipuladas, lavagens cerebral, hoje são pessoas ansiosas, amedrontadas, medo de tudo, até da sua, sua própria sombra, é assim que vivem muitos, milhões, por causa de um cristianismo modernista, liberal, que desconhece, que não ensina a verdade, muito menos passando pela questão da propiciação, isso é modernismo, palavra não pode ser a mesma de ontem porque ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre por isso os crentes vivem fazendo sacrifícios para tentar ganhar e barganhar o amor de Deus as pessoas fazem sacrifícios, ritos e cerimônias porque elas dizem, é a forma como eu posso provar a Deus que eu amo, é ficar uma semana sem comer, quatro dias sem dormir mas amados, salvação não se compra por obras, ah, e eu não tenho que fazer o um mantimento, de segurança da minha salvação, tal como eu tenho, eu tenho um carro que eu pago um seguro todos os meses, se eu deixar de pagar, perdi o seguro, se bater, tchau e benção, eu não tenho que pagar, um seguro todo mês um sacrifício, uma vigília, uma vigília, um jejum para manter a segurança da minha salvação isto é comprar, ninguém pode comprar a segurança está garantida por aquele que a consumou então eu não posso ter um seguro mensal para garantir a minha salvação não posso vou lamber o pó do chão vou subir as escadas da igreja de joelhos, las caleras santa, eu vou pagar um preço enorme sacrificial para manter o meu seguro do meu, da minha salvação, não pago o seguro perdei a salvação, é assim que as igrejas fazem então Jesus foi enviado para propiciação pelos nossos pecados ele é o Cumprimento, os Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que o sistema sacrificial do Antigo Testamento simbolizava, ou seja, o Deus justo perdoou a injustiça da minha vida e da sua vida, pastor. Mas a Bíblia diz que se eu sou salvo eternamente, quando é que isso começa? a vida eterna não começa quando se morre, porque às vezes as pessoas pensam assim, oh o nosso irmão descansou, começou a vida eterna, não, a vida eterna começa a partir da salvação de Jesus, quando a pessoa diz, eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, que é o Senhor, confesso com a minha boca, creio com o meu coração, sou salvo, ali começa a vida eterna, então a vida eterna começa quando se confessa a Jesus como o Senhor o Salvador, e uma vez salvo nunca olha mãe, ouça guarde isto uma pessoa uma vez salva não deixa de ser salva eternamente porque a sensação que deve passar no coração de muita gente, é aquele sistema de salvação intermitente um dia salvo um dia eu perdi, volto à igreja, aceito Jesus, ganho a salvação. Briguei com a sogra, perdi a salvação. Mas eu volto quarta-feira, aceito de novo. Essa coisa intermitente: salvo, não salvo, perdi, apagou o nome do livro da vida. Amado, quando uma pessoa diz que é uma vez salvo pela propiciação, ela não deixa de ser salva eternamente. Agora você sabe que para ser salvo É necessário invocar a Jesus Para uma pessoa invocar a Jesus Ela tem que crer em Jesus A pessoa que para crer Tem que ouvir a respeito de Jesus E para essa pessoa ouvir Tem que haver alguém que pregue Ora se não pregar o Evangelho legítimo, não há salvação, eu vou dizer isto é uma coisa que me angustia muito, de imaginar que estão aí gerações e gerações de crentes, que nunca tiveram segurança da salvação, nunca acreditaram que nunca lhes foi ensinada a propiciação, das garantias que Cristo morreu pelos nossos pecados, e passam-se gerações, muitos manipulados, vão para lugares que fazem correntes, que fazem distribuição de óleo e de sal, isso, isso é uma lavagem cerebral, isso é uma manipulação religiosa, qual é a consequência mais dolorosa? Que a pessoa não é salva, se morrer não vai para a eternidade com Jesus, não vai para o seio de Abraão, para pregar tem que Deus enviar pessoas, pastor quer dizer que uma vez a palavra pregada, o evangelho pregado, a fé vem, a pessoa crê, confessa Jesus, tem a vida eterna, mas não existe um outro requisito, Eu tô estou achando a coisa muito fácil, bom o senhor acha que é muito fácil, porque o evangelho é fácil, ele já sofreu por mim, ele já pagou por mim, ele foi o meu substituto, ele carregou a maldição da lei, ele fez toda a obra, ele disse na cruz do Calvário, tudo está, foi ele que disse, não fui eu, eu apenas acredito no que ele disse, então amados, Romanos 6,23, ele diz, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna Ora, Deus não deu vida intermitente Um dia salvo, um dia não salvo Um dia perdi, um dia ganhei Ele deu vida eterna, está aqui O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Uma vez em Cristo, em Cristo para sempre Uma vez salvo, salvo eternamente em Cristo Hebreus 9, 18 a 22 Pelo que nem a primeira aliança Foi sancionada sem sangue Porque havendo Moisés Proclamado todos os mandamentos Segundo segunda lei a todo o povo Tomou o sangue de bezerros De bodes com água Com lã Tinta de escarlate, e sopa Aspergiu não só No próprio livro como também Sobre todo o povo Dizendo este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros pastor o que, é que está vendo aqui versículo 20, este é o sangue versículo 21 igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado versículo 22 com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão só que isso tudo isto estava apontando para quem? Para Cristo por isso que se explica que no antigo testamento se faziam muitos sacrifícios, Levíticos 17 11 diz, porque a vida da carne está no sangue, eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida agora, a minha pergunta é possível que o sangue de um touro de um bode, de um cabrito pudesse salvar alguém? ali era um simbolismo do que aconteceria através de Jesus Cristo porque o antigo pacto, a lei era fraca, era inútil, nunca salvou ninguém ali indicava que alguma coisa que estava feita simbolicamente aconteceria definitivamente na pessoa de Jesus então é impossível viver cristianismo sem entender a propiciação o que, que significa na prática, porque tudo do Antigo Testamento, era símbolo, era a sombra, dos bens vindouros, quais são os bens vindouros? Jesus, essa é a obra eterna, a propiciação, Hebreus 10,4 disse, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecado. É impossível, então quer dizer, que aquele povo que fazia esse tipo de sacrifício, faziam simbolizando o que haveria de vir mas sangue de toros, de bodes que o sacerdote aspergia não removia pecados, não tinha poder para remover pecados Hebreus 10,11, ora todo sacerdote se apresenta dia após dia exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, amado Nenhum sacrifício feito pelo homem, tinha capacidade ou teve a capacidade de remover pecados. Todos os sacrifícios, todos os ritos, todas as cerimônias, não levavam à expiação de pecados completos. Porque eram sacrifícios simbólicos, Paulo está dizendo, nenhum sacrifício remove, não pode o sangue de touro e de bode, remover pecados, não pode, o sangue de animais não aplacava a ira divina, os sacrifícios dos animais que se faziam, não apaziguaram o coração de Deus, porque isto estava tudo apontando, para o sacrifício de Jesus, então Cristo morreu no lugar das pessoas que ele salvou, ele foi o nosso substituto, ah, ele é a propiciação perfeita, completa, por isso ele diz em 1 Pedro 3,18, Cristo morreu uma única vez, uma única, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-os a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. um único sacrifício, eu não tenho que fazer mais sacrifício, pastor, então como é que vive o justo? O justo vive por fé, fé não por sacrifício, senão você está voltando aquilo que é rudimento, que não salva, se os sacrifícios todos, feitos por Moisés e pelos judeus, salvassem, não precisaria de, morrer o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o justo pelos injustos, quer dizer que a obra da cruz, a propiciação, a morte a ressurreição, tudo isso está uma obra completa, então, se a pessoa confessa a Jesus, ela é salva e o efeito do sacrifício, da propiciação, aplaca, a ira divina, apazigua, aqui se diz apazigua, ou apazigua? Apazigua, quem diz apazigua somos nós os portugueses, então apazigua, 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 sei lá, você entende bem, a ira, a ira de Deus contra mim, ou seja, não mais Deus se irará comigo ou com você fomos salvos lavados no sangue de Cristo pastor a salvação tem que se dar aqui nesta terra sim a pessoa em algum momento quem é ovelha, em algum momento ela ouvirá, pode ser até no limite in extremis na hora de um CTI, estão para desligar o aparelho, alguma coisa, ninguém é salvo, se não confessar Jesus, já tive essa experiência, com pessoas que me chamaram, a CTIs, e a pessoa, às vezes era revoltada, contra a igreja, a esposa da igreja, o marido não, chama o apóstolo, lá vou eu, chega lá, ah, eu quero Jesus, então receba, eu te abençoo filho, e foi, mas ela tem que confessar, pastor, agora me diga uma coisa, já que o senhor está falando que muitos lugares se manipula, faz lavagem cerebral, você sabe que a igreja romana é, vende perdão de pecados pós-mortem, ou seja, o indivíduo morreu pecador, assassino, terrível, na sessão da palavra filho do diabo, semente da perdição, morre, mas a família é católica, e eles vão, e compram a salvação, pós-mortem, ou seja, depois de morrer, porque dizem que vai para um lugar, purgatório, e aí o seu padre reza uma missa, e naquele purgatório, a pessoa se limpa do todo mal, se lava do mal, e a partir daí, vai para o céu e para o paraíso. Isso é venda de perdão pós-mortem. Quando se começou a construir a, a grande catedral de São Pedro em Roma, o Papa permitiu que o administrador da obra fizesse apelos ao povo. Ele dizia, uma moeda no cofre da igreja é uma alma que sai do fogo do inferno e vai para o céu como se pudesse comprar pós-mortem Martinho Lutero numa das suas 95 teses quando ele colocou as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, ele disse indulgências, compra da salvação pós-mortem, são imorais, então Cristo ocupou o nosso lugar na cruz do Calvário, Jesus absorveu a ira de Deus contra o pecado, Ele sofreu punição que na realidade todos nós mereceríamos, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, Cristo pagou a pena, pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, primeira de Coríntios, voltamos lá pela terceira vez, ele diz, antes de tudo, vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, versículo 4, ele foi sepultado, ele ressuscitou, terceiro dia, segundo as escrituras, então nós temos agora, que abrir aqui, outro leque de conhecimento porque a vida de Jesus está ligada a sua vida sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição então o sepultamento na morte não foi algo teatral ele foi sepultado na presença dos judeus dos oficiais romanos dos soldados romanos dos discípulos de Cristo das duas Marias que ajudaram a preparar o corpo para o sepultamento e estas eram provas robustas e inegáveis de que de fato Cristo morreu MacArthur reformista disse a cruz não foi um fingimento ou um espetáculo de horror a cruz foi a morte maldita em nosso lugar. Depois do de morto, Jesus foi sepultado. Então a crucificação não é uma fábula nem uma história de ficção. Todos testemunharam a sua morte. Amigos e inimigos confirmaram o fato de que Cristo morreu e foi sepultado. Os soldados que pregaram Jesus na cruz estavam subordinados a Pôncio Pilatos, eles eram carrascos profissionais. Portanto a morte está confirmada, o sepultamento está confirmado. Por isso é que Jesus com o um alto brado expirou, entregou o seu espírito. A obra estava perfeita, a propiciação Estava completa, Mateus 27,50 diz. Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 19,30 diz João: Ele disse, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, 'Está consumado'. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Isso foi feito na frente de todo esse mundo que eu lhe falei: desde os oficiais romanos, soldados, discípulos, as Marias e todos aqueles que faziam parte do governo. Então o sacrifício de Cristo foi real, por nós e em nosso lugar, somos salvos pela fé nestas verdades, somente a fé, não existe nada, não existe em nós nenhuma perfeição suficiente para termos merecido a salvação, não existe. Então o sepultamento não foi o final do tudo. O sepultamento de Jesus não foi o ponto alto, é que em 1 Coríntios 15, 4 disse, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Segundo as Escrituras, Mateus 28, 6 disse, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vindo ver onde ele jazia. Então, o poder que tirou Jesus da morte ressuscitando é o poder que garanta a nossa salvação eterna então precisamos de entender que de todas as verdades cristãs nenhuma é tão essencial para a nossa fé como entender a propiciação a morte e a ressurreição de Cristo sem isto o cristianismo perderia a sua importância 1 Coríntios 15, 17 e 19 diz se Cristo não ressuscitou é vã nossa fé, não tem importância nenhuma e ainda permaneceremos nos nossos pecados, porque foi ele pela sua propiciação pelo sangue e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram, não há ressurreição se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou, de fato. Portanto, o selo da aprovação da obra expiatória está aqui. Cristo ressuscitou, de fato. Então, a ressurreição de Jesus é a prova final da verdade do Evangelho, é o ponto central de toda a verdade bíblica, é o triunfo da justiça de Deus em nossa vida, por isso é que Jó, centenas de anos antes de Jesus, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, por fim ressuscitará isso, versículo da minha salvação então eu vou lhe dizer uma coisa amado entre muitas que eu estou lhe ensinando comprometer a verdade do evangelho pela suposta unidade da igreja é um erro cometido por todas as gerações sabe o que, é que as igrejas falam? é melhor não falar de predestinação, porque compromete aquela denominação, ah, aquela denominação diz, é melhor não falar que salvação não se perde, porque vai comprometer aquela lá, e aí começa, uma suposta unidade da igreja, não, mas nós temos que nos amar a todos, pois nós amamos a todos, agora, eu não posso, é submeter a verdade de Deus e deixá-la de pregar, porque senão não me chamam para ir na caminhada de Jesus. Como é que se chama isso que fazem? A marcha para Jesus. Então, ali na marcha para Jesus, só vão aqueles que têm o mesmo entendimento, os outros que não são do mesmo entendimento, têm o um entendimento bíblico, não podem ir à marcha para Jesus. Isso agora é uma moda a marcha para Jesus. Mas só vão aqueles que eu quiser que possam, que podem estar, os outros não, os outros eu não os vejo como cristãos. Então, eu prego a verdade, amado, eu não estou preso a ninguém, nem a nenhum sistema, para já, não estou. Eu sei que alguns líderes, quando vêm falar no meu nome, se arrepiam todos eles não se arrepiam com o diabo que está sempre na igreja, o demônio por lá. eles não, não tem problema, comunhão pode vir, pode vir todos os demônios mas quando fala do Miguel Ângelo é problemático porque o Miguel Ângelo não se vende nem troca a verdade para ir na próxima marcha de Jesus na Presidente Vargas eu já fui a muita procissão, não precisa mais uma marcha, eu preciso de pregar o Evangelho eu preciso que as pessoas ouçam o que é a verdade, e sejam libertas, então esta é a base de uma fé inabalável, é a garantia da promessa divina, de cada promessa, é a fé genuína, então a ressurreição é a mensagem mais importante do cristianismo, porque ela vem ligada à propiciação, é isso que explica você dizer eu sou crente em Jesus a minha vida está em Cristo, Cristo está em mim estas verdades são o um selo a base do evangelho sem ressurreição não haveria evangelho sem evangelho não há segurança da salvação pastor, mas eu não tenho que dar bons frutos sim, nós damos bons frutos amados porque nós somos salvos nós não damos bons frutos, para sermos salvos, eu, Senhor, eu vou ficar aqui, dez horas de joelho, para ser salvo, eu não dou bons frutos, para ser salvo, nós damos bons frutos, porque nós fomos salvos, fomos salvos, como é que Paulo disse, somos feitura de Deus, criados para o quê? boas obras, bons frutos, os frutos que Ele nos permite realizar, porque somos salvos, por exemplo, ser dizimista, só o salvo entende este compromisso com Deus quem não é salvo discute, rasga a página, vai embora da igreja diz para não falar mais não muda de vida, muda de igreja ok, mas eu não posso alterar a posição das pessoas eu tenho que lhes ensinar a verdade Jesus cumpriu a lei durante o seu ministério terrenal mas quando ele foi para a cruz e morreu, ele eliminou a lei, ele aboliu a lei, não há mais nenhum compromisso com a lei A lei é um ministério de condenação e de morte, ele aboliu, ele cumpriu a lei Ele disse, eu não vim para anular, eu vim para corroborar, eu vim cumprir O fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, ele cumpriu Agora eu vou lhe dizer nestes cinco ou sete minutos sinais, quem recebeu o Evangelho da Graça, o novo pacto, não pode voltar à escravidão da lei. E assim, Quando eu ouço falar, ah, aquela senhora ficava ali, tá, que falava muito, ela está no outro ministério, porque agora ela está jejuando direto. Eles têm um culto, após eu tenho que ir lá um dia. Tanto demônio, mas tanto demônio, aí eu digo: é, na nossa igreja é tanto Jesus, tanto Espírito Santo, tanto amor, tanta gratidão, tanto deleito espiritual. Então a lei, dizem os hispânicos, é um latigazo latigazo uma chicotada na fé, é um latigazo, os hispânicos dizem isso, a lei, condena, chicote, agora, tanto a igreja católica, quanto as evangélicas, na sua maioria, guardando respeito às que não são, dessa vertente, creem que a salvação é por fé, mas precisa de algo mais apóstolo, é como o senhor fazer um bolo, e não colocar uma cereja em cima, precisa, os católicos dizem, precisamos de alguma coisa a mais, a maioria dos evangelhos, precisamos de alguma coisa, obras, 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 sacrifícios, penitências, algo, para nos manter salvos, é o que eu disse, é como se você pagasse um seguro mensal do teu carro, você não paga, perdeu, bateu, acabou, você paga tudo, então vai lá todo mês, paga uma taxinha lá do seguro, uma taxinha, que o meu é uma taxona, Paga uma taxona e eu sempre digo à moça que faz o seguro, ou ao bispo que faz o seguro, olha, e aí, já posso bater? Não, já pode bater, está protegido o carro. Mas se eu não pagar um mês? Não, não, está protegido. Então os crentes vivem assim, sem obras, a pessoa se sente desprotegida, ela diz assim, mas eu preciso de algo mais como uma irmã que veio aqui uma vez e disse, apóstolo, eu amo o senhor, eu amo a graça, mas eu preciso de sofrer, o senhor, que, que a senhora quer que eu faça? Quer, quer que eu dê um latigazo, uma chicotada, um chapadão, um cuspa na senhora, faça qualquer coisa, eu preciso da apanhar, eu preciso de sofrer, mas, ela não sabe quem é Jesus, não sabe o que é o cristianismo, não sabe nada, faça qualquer coisa, é o cinto, dá uma cinturada, mas dá com a fivela, não dá com a pô com a fivela, eu preciso sentir uma dor heitoriana nas costas, uma cinturada, um latigazo, não, Cristo já fez, já levou muitos latigazos, coroa de espinhos, sofreu, cargou a cruz, caiu, levantou, foi para o Monte Gógota, para agora eu ficar aqui dizendo, latigazo nas minhas costas, porque eu preciso de sofrer, na realidade essa senhora precisava de ser amada Protegida, querida Então a pessoa pensa Que ela pode comprar através de um sacrifício Então eu tenho cinco minutos que eu quero lhe falar Eu sou um pregador evangélico reformista então, Muitas vezes os senhores me ouvem falar sobre a igreja de Roma Com respeito, mas com autoridade apostólica e profética Porque eu vim de lá e toda a história do evangelho na realidade parte das igrejas evangélicas parte de uma reforma protestante em 1525 começou em 525, com Martinho Lutero Martinho Lutero não fez uma tempestade num copo d'água ele apontou em 95 teses na catedral de Wittenberg. ele disse o que, que a igreja romana estava errada e daí ele é excomungado pelo Papa e o Papa disse, perdeu a salvação e disse, não, não, vocês é que perderam, vocês não pregam a verdade segundo o Evangelho. Então até hoje, depois de tantos anos, dois mil anos, por exemplo, o Papa atual defende uma doutrina chamada pelagianismo. Pelagianismo é uma heresia de um monge bretano que, chamado pelágio e Pelágio dizia que, não é necessária a graça de Deus para sermos salvos, basta seguir a Cristo e os seus bons exemplos, ora, Agostinho, um dos pais da igreja disse, Pelágio foi falso, o homem é incapaz de vencer o pecado sem a graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, dizia, a iniciativa não vem do homem, como o plágio dizia, é o homem que decide, como? O homem está morto, pecados e delitos, anda segundo o príncipe das potestades do ar, é como os demais na carne, um filho da ira, a não ser que a graça de Deus se manifeste, ninguém será salvo. E cada um tem uma história, você tem um testemunho. Qual foi a iniciativa que eu tomei quando eu estava num leito de enfermidade num hospital militar de guerras? Qual foi a iniciativa? Eu estava ali para morrer. Meu corpo apodrecendo, necroses, ósseas e tecidos católico, rezava todos os dias o rosário, tinha uma imagem de São Judas Tadeu no peito, amava Nossa Senhora de Fátima, eu estava me alimentando de cinzas, porque nada disso é real, até a entrada de, uma, de um anjo na figura de uma mulher, que entrou no CTI gigante, parou na minha cama e disse, você, será um pregador que levará a palavra de Deus a volta do mundo, e eu estava lá morrendo cheiro fétido e essa senhora tirou de uma bolsa de palha, uma bíblia que eu nunca tinha visto, mandou abrir Job 19,25, eu também não sabia o que era, mas encontramos, e quando eu li, eu sei que o meu Redentor vive o Redentor viveu na minha vida, eu fui curado instantaneamente milagrosamente ele é o mesmo e quando essa senhora duas horas depois foi embora, e eu chamei o chefe da enfermaria e disse: Vocês não deixam a minha mãe entrar aqui, a não ser duas vezes por semana, dez minutos, e deixaram uma senhora, esta senhora entrar aqui duas horas. Ele disse: Qual senhora? Que não pode entrar ninguém. Então chamou o médico: Doutor, só deixo entrar minha mãe aqui duas vezes por semana, dez minutos, deixaram uma senhora entrar aqui, me deu esta, este livro que está aqui, duas horas ele disse aqui, que não entrou nenhuma senhora, nem pode entrar, era Deus, era um anjo do Senhor, então tudo aquilo que eu havia aprendido da igreja de Roma, entendendo esse plagianismo, tudo falso, eu entendi naquela hora e com o decorrer do tempo, claro, com os ensinamentos que eu fui aprendendo, primeiramente com a nossa bispa Enriqueta minha mãe na fé que Deus lhe dê longevidade que ela merece eu comecei a entender o que Roma faz de equivocado em relação a Cristo por exemplo, a exaltação de figuras humanas dom o dom, não sei o que, o cardeal, aquela justificação por obras, temos que sacrificar, então as pessoas vão a Roma, tem lá uma escada chamada escalera santa, soba ali de degrau, joelhos sangram, vão para Fátima, que os joelhos todos, sangue por todo lado, aquela coisa de que legalista, olha, a veneração de anjos, a veneração de santos, mortos, são venerados pela igreja de Roma, a negação do sacerdócio do crente, eles dizem que o crente não é sacerdote, quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, reais, eles negam, precisa de ser padre para ser sacerdote, missas em latim, orações em latim venerando imagens relíquias água benta canonização de santos agora declaramos que esta santa é santa Amada Bíblia diz que nós somos santos sacerdócio santo quem está em nós é o santo dos santos canonização de santos, quem é que tem autorização para chamar uma pessoa de santo, a não ser aquele que tem Jesus que é santo o celibato obrigatório por isso tanto crime de pedofilia tanta coisa tremenda que se passa aí ao longo da história celibato obrigatório quando a Bíblia diz quem aspira ao episcopado excelente obra deseja porém tem que ser esposo de uma só mulher ter filhos, ter filhos, porque amado, eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém ensina o que é, que é um filho, o que, é que acontece com um filho, ninguém ensina, ninguém ensina. A nossa igreja tem um curso para casados, para pessoas noivas que vão casar, mas temos que introduzir uma disciplina aí sobre filho, porque todo mundo, eu quero ter filho, eu quero ter filho, e depois chega o filho, o filho tem febre, o filho vomita, o filho tem catapora, tem. Essa é sei lá tanta coisa que as crianças tiveram e vomita e vai para pronto-socorro e vai para o barra e corre para não sei candar, e procura um médico. Você chora, você, você puxa os cabelos, e você nunca ninguém lhe ensinou que filho dá trabalho, amado. Mas somos a favor de que tenham filhos, claro, e muitos, se for possível, se o salário disser que sim. confissão ao padre, isso tudo foi arrancado da minha vida, jejum na semana santa, na quaresma, proibição do cálice da ceia aos o católico não bebe o cálice, só come o pão, a doutrina do purgatório, a concepção imaculada de Maria, ela teve um filho, mas continuou, virgem, eles dizem, a infalibilidade do papal, o Papa é a única palavra, o que ele disser é Deus, se submetendo a ele, a assunção da Virgem Maria, diz que a Virgem que Maria, ressuscitou e está no céu, é coautora da salvação, é co-redentora, é a rainha dos céus, não, Maria está no túmulo, e ela um dia ressuscitará, quando Jesus voltar, então, estas vinte e poucas heresias, me fizeram abrir os olhos para uma realidade cristã que eu não conheci durante 21 anos e quando hoje eu vejo o líder de uma igreja como chefe de estado mandando, pondo e dispondo a igreja que tem banco a igreja que tem trilhões de dólares em palácios em imóveis, riquezas eu penso Deus Onde tu estás no meio de tudo isso? Onde está o cristianismo? Nós temos que alertar as pessoas da igreja romana Os espiritualistas As pessoas orientalistas Que elas não serão salvas E não estou falando aqui De, um, sabe, de uma coisa Passageira, empírica Estou lhe falando da realidade Por isso que nós temos que pregar o evangelho fora aquelas portas, há milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro, que não sabem quem é Jesus, mas vão lá na procissão, e vão confessar, se acredito que o Papa é mais acima de Deus, ao cubo, sei lá, ele é que é o Deus desta terra, todas estas listas que estão aqui, estavam impregnadas, nas minhas entranhas como romano, mas quando eu conheci a Cristo, a sublimidade do conhecer a Cristo, me limpou de tudo isso, eu entendi o significado da morte, da vida, da morte, da ressurreição, da propiciação, da garantia que Jesus oferece a quem Ele salva, Claro que eu tenho que seguir os seus bons exemplos, por isso nós somos crentes evangélicos. Mas a iniciativa nunca foi nossa. A minha já lhe falei, lá na cama do hospital, a sua, cada um tem uma história, um testemunho lindo, que só você que sabe contar, Mas ninguém. Os detalhes ricos de um testemunho, só você que sabe contar o seu testemunho. Recordo que um irmão uma vez me ligou e disse, Miguel, você sabe por que não foi este amputado da perna? Ele disse, opa, temos novidades, ainda depois de 50 milhões de anos. O que, é que foi? Porque eu pedi a uma amiga, uma, uma enfermeira que trabalhava lá, que não tinha amputado. Você vê o nível de desconhecimento do sagrado, do sobrenatural, do milagre. Então Deus me desprogramou, a minha mente é pura, o meu coração é limpo a minha consciência tranquila porque eu acredito em tudo isso que eu preguei a você esta manhã mas eu creio no duro irmão. não é creio para depois não crer e se tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida para não mudar a verdade não promiscuir a verdade não alimentá-la com fermento, eu abri por amor a Deus Qualquer coisa. Me recordo quando do antigo presidente, nós tivemos um almoço aqui com os principais líderes do Brasil, aqui num hotel na Zona Oeste. Eu estava sentado, calmamente, tranquilo. E um senhor, que também é apóstolo, né, chegou e disse para a mesa grande de apóstolos: Gente, nós somos apóstolos, Deus começou com este homem e um deles olhou para mim, <risos> isso apóstolo, você sabe, eu vou terminar, havia em Roma, um grande político, um grande empreendedor, um poderoso chefão, chamado Júlio César, ele era um megalomaníaco, um grande comandante, um grande empreendedor, um grande político, e ele tinha um escravo do lado dele, chamado Cochichador, que quando ele começava a dizer, eu sou o rei da cocada, o cochichador vinha e dizia assim tu és mortal lembra-te que tu és mortal e ele dizia, não, não, eu não sou o rei da cocada, sou apenas o príncipe Charles e aí vinha outro discurso e ele dizia, eu, Júlio César e o cochichador chegava e dizia lembra que tu és mortal vais morrer, cara ou oh, não, então e vamos lá para outro. chamava aquele monte de gente os seus grandes discursos, eles dizia, gente, olhem para mim, vocês sabem o que é a fina flor do abacateiro? Sou eu! E vinha o cochichador e dizia, lembra-te que tu és mortal, ele dizia, não, então eu só sou o último biscoito do pacote, amados, a vida passa, com títulos, sem títulos, a vida passa, e o que nos garante a eternidade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que às vezes é bom ter um cochichador, né? Alguém que diga, lembra que tu és mortal, baixa o narizinho, baixa a cabeça, para você não se exaltar muito. O nosso cochichador na realidade é o Espírito Santo, que vem e diz, calma, baixa o nariz, está muito, baixa mais um pouquinho, baixa mais, aí não fica pipim proado, achando que os outros são inferiores a você, tão cochichador de Júlio César dizia, lembra-te que tu és mortal, por causa da sua megalomania, então eu queria terminar dizendo, amado, hoje, hoje, pastor, mas eu vou deixar para domingo que vem, não, sabe se tem domingo que vem, é hoje, Entrega a sua vida a Jesus, e eu estou aqui como seu cochichador, lembre-se que você é mortal, e eu sou mortal, uma pequena artériazinha aqui desligou, pum, acabou, as pessoas lutam, lutam, ganham, ganham dinheiro, não, não dão atenção à família, não dão atenção a ninguém, estou lutando juntar dinheiro, dinheiro, dinheiro aí ele adoece, gasta todo o dinheiro que juntou para se curar olha a tua família olha a tua esposa, os teus filhos, teu marido teu lar olha os teus sonhos mas isso tudo só tem essência se Cristo for o Senhor, se você hoje tiver dito, não, eu hoje aprendi, que esta propiciação, esse apaziguamento, da ira de Deus, se deu pelo sacrifício de Cristo, sem Ele, nada poderíamos fazer, entrega a tua vida a Jesus, amado, rende-te, a hora é esta, desde ontem, que eu estou mandando recados, aos intercessores, até uma bispa falou comigo, mas aquela, aquelas palavras que o senhor deixou ali, não são só suas, né? é, são da inteligência artificial, então, o que, que eu quero terminar dizendo? A vida vale a pena, quando Jesus é o senhor, não vale de outra forma, Senhor Jesus Cristo eu sei que tu vives pai eu sou prova absoluta e real tu vives Deus e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no filho de Deus eu não anulo a graça a justiça para mim não é mais a lei. Senão Cristo teria morrido em vão. Cristo teria morrido em vão. Mas Cristo vive em nós. É Ele que tem a palavra final na nossa vida. E se alguém aqui dentro, lá fora, pelas mídias sociais, estava pensando num divórcio, num rompimento, numa quebra, por decisão da carne, volte atrás, isso não é de Deus. isso não é de Deus você que está fazendo uso de barbitúricos que está dependente de remédios isso não é de Deus seja livre dessa amarra você que tem maus pensamentos, às vezes pensa desaparecer, sumir do mapa, ir para outro lugar, rasgar a sua cidadania, isso não é de Deus. Entregue a sua vida a Jesus, Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos, Ele é maravilhoso, Ele é o provedor, Ele é o bom pastor, Ele já operou esta manhã, porque diz que há, os sinais vão de acompanhar a pregação, e neste momento há sinais, a ressurreição de vidas, a ressurreição de casamentos, a ressurreição de sonhos, coisas que estavam já a um nível de impossibilidade humana, Deus operou nesta manhã Construa os seus sonhos Lute pela sua vida Erga a sua cabeça Vamos em frente Vamos crescer Vamos além do que pedimos Ou pensamos disso Espírito esta manhã Por Cristo Em Cristo E através de Cristo por Ele, para Ele, através dEle, para Ele, aleluia. E a igreja diga: aleluia. Amém, Amém e Amém. Graças a Deus.